0: tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Pour le premier épisode de l'année 2022, je reçois mon micro Kelly Epina, ou Kelly Horse Touch, masseuse équine, canine et humaine, de cavalière a groom, à masseuse animalière puis humaine, Kelly nous livre son parcours passionnant guidé par sa curiosité et son envie d'optimiser les métabolismes de ses patients sportifs. Dans cet épisode, on parle entre autres de formation, de suivi de chevaux de course, de la méthode de drainage lymphatique Renata Franza et de son accident avec un cheval. Bonne écoute Salut Kelly Salut Mathilde Comment tu vas bah Ça va bien,
1: merci beaucoup de me recevoir.
0: Oh bah merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter la façon dont tu le
1: souhaites <rire> eh bien, Je m'appelle Kelly Epina, j'ai 32 ans, je suis masseur équin et canin, et j'ai également une certification en drainage lymphatique humain. Euh, j'ai créé euh, Horse Touch en 2018, euh, j'ai également Doggy Touch et maintenant body touch. Et euh, c'est vraiment, euh, on va dire, une addition euh, d'expérience qui fait que je fais le métier que je fais aujourd'hui.
0: Donc tu es masseuse équin, canin et humain. Voilà, c'est ça. ça. Et quel a été ton parcours pour devenir euh,
1: masseuse animalier Alors... On peut vraiment dire que je suis une masseuse animale euh, au sens très très large euh, du terme aujourd'hui. Alors moi ce qu'il faut euh, savoir, euh, on va partir du tout 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 début, j'ai euh, commencé à monter à cheval à 5 ans, euh, j'avais mon grand-père euh, qui était euh, propriétaire de chevaux de course, j'avais mes poneys qui étaient chez lui, euh, ma grand-mère elle avait... Euh, 15 chats, on avait, il y avait 5 chiens, c'était vraiment un petit peu euh, le milieu idyllique euh, pour grandir. Et petit à petit, donc j'ai monté à cheval, j'ai commencé la compétition à 10 ans. Et en fait, après, je suis rentrée en sport-études au collège Aviron. J'ai commencé... Euh, en fait, euh, vraiment le sport de façon intensive, pas forcément dans l'équitation. Le sport et études, ça m'a vraiment tout de suite donné une hygiène de vie de sportif, en fait. Après, donc, il euh, y a eu l'aviron, il y a eu aussi le volet euh, à niveau euh, national. J'ai toujours concilié euh, bah, le sport avec la compétition. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et au moment où il fallait que je choisisse mon orientation professionnelle, j'habitais à ce moment-là à 800 mètres d'une écurie de sport, et j'ai voulu faire mon stage professionnel en fait, dans l'écurie. Et là, pour moi, ça a été la révélation, le fait de faire les box, de préparer les chevaux à un certain rythme, de juste de mettre des barres, le contact avec des chevaux, moi qui étais hors norme, ça m'a grisée tout de suite et je savais que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Ma mère n'était pas du tout pour que je parte en milieu professionnel, mais pour moi, c'était ça ou rien. Donc il a fallu un petit peu euh, trouver un compromis. Mais du coup, euh, ma passion et euh, ma volonté euh, a fait foi. Je suis partie en BEPA activité hippique dans la Loire, à savoir qu'à la base, moi, je suis de Lens, à côté de Bourg-en-Bresse. Je suis partie en internat, j'ai fait un BEPA activité épique. En parallèle, j'avais ma première jument. Il fallait que j'aille faire les box pour, justement, pour payer la pension. <rire> parce que c'est pas parce que, voilà, ma famille n'est pas du tout euh, issue du monde du cheval il y avait la passion du cheval de mon grand-père mais sinon euh, tout part de moi, vraiment voilà, pas activité épique je faisais pas mes stages dans les écuries où je continuais à aller depuis ma troisième, à la base je suis allée dans un centre spécialisé dans l'équithérapie. D'accord c'était vraiment quelque chose qui me parlait en fait le contact avec les personnes à mobilité réduite parce que mon grand-père est devenu tétraplégique et c'était vraiment quelque chose qui m'attirait et j'ai commencé en fait à faire mon rapport de stage par exemple sur euh, le développement sensoriel que pouvait apporter euh, le cheval euh, aux personnes handicapées euh, ou euh, en mobilité réduite. Le toucher commençait déjà à avoir euh, une certaine place mais déjà dans la base de ma formation, et avec le contact avec le cheval. Après, du coup, on m'a confié des chevaux, que ce soit à la valorisation ou pour le commerce. Là, quand
0: tu dis on t'a confié, c'est-à-dire que oui. tu les montais, tu ouais. les travaillais C'est ça, je okay.
1: les montais, je les travaillais avec un objectif. Donc euh, là, c'est de mes 16 à mes 18 ans. J'avais fait de la compétition club, mais je n'avais jamais fait de compétition jeunes chevaux. Mmh. J'ai découvert en faisant, en fait. Je suis allée à Fontainebleau et j'ai gagné une finale jeunes chevaux. Ah, j'ai eu un titre national euh, comme ça. Euh, <rire> la petite de 18 ans au milieu des grands avec son bonnet euh, qui gagne une finale. C'était assez rigolo sur le coup. Et tout de suite, ça m'a permis d'avoir une certaine reconnaissance du travail. Après, j'ai changé de lycée. Je suis partie en Auvergne faire euh, un bac pro euh, conduite et gestion d'exploitation agricole production du cheval à Saint-Flour pendant deux ans. Et euh, je me suis dit que je voulais absolument une expérience à l'étranger. On m'a proposé un poste euh, au Luxembourg, chez un cavalier qui montait au niveau international. Donc là-bas, j'ai commencé un petit peu le sport de haut niveau euh, en tant que groom. Je continuais à monter les chevaux à la maison et les jeunes chevaux en concours. Donc euh, là, ça a été vraiment ma première expérience euh, du sport de haut niveau. J'avais pas le permis. <rire> Je suis partie, j'avais même pas le permis. Tout l'argent euh, que j'avais eu euh, pour mon anniversaire, par exemple, j'ai mis dans une selle ou, et pour euh, du matériel mmh. ou des trucs comme ça. Au lieu de le mettre dans le permis de conduire. Au lieu de le mettre vrai. dans le permis de conduire pour être un petit, un, petit peu, euh, un petit peu plus raisonnable. Enfin bref, pour la petite histoire. C'était une expérience, ok, très formatrice, mais assez aussi difficile euh, humainement. Quand t'as été groom hein, au Luxembourg ouais, parce que j'ai dû euh, passer l'animal à outil.
0: Et à ce moment-là, est-ce qu'il y avait un suivi euh, avec des masseurs, des ostéos, absolument etc Absolument pas, absolument. C'est pas là où tu as découvert
1: le métier, finalement J'ai découvert le métier de groom. Oui. J'ai découvert l'exigence du haut niveau, comment se passer un CSI, comment préparer un transport, n'importe quel pays en Europe. Ouais. Euh, j'ai beaucoup voyagé à ce moment-là. Il y avait un suivi vétérinaire qui était d'ailleurs assez douteux. Il y avait des saignées, des trucs comme ça. Ouais. Enfin, à l'ancienne, ah, Vraiment à l'ancienne. Euh, les chevaux, euh, j'ai appris euh, quand tu veux, on peut. C'était vraiment très dur pour les chevaux. C'était vraiment très dur aussi euh, bah, pour les gens. Il me demandait de les masser avec des produits, des trucs comme ça. Je ne te fais okay. pas un dessin sur pourquoi il fallait que je les masse. J'ai vraiment vu le côté sombre du sport. Entre guillemets, dès l'entrée dans ma vie active, j'ai vu le côté vraiment sombre du sport. Et ça, par contre, il ne faut pas se le cacher. Il y en a un. Je suis restée plus d'un an. Après, je suis retournée euh, bah, en France, euh, par chez moi, dans une écurie de commerce, où là, j'étais euh, cavalière maison et euh, toujours euh, groom concours. Et on m'a toujours fait monter à cheval, mais en même temps, mon côté où j'ai toujours apprécié... Enfin, euh, je prenais toujours énormément de temps avec chaque cheval, et puis on pouvait toujours me mettre n'importe quel cheval entre les mains, et ça se passait bien. Du coup, d'être à pied, ça me convenait tout autant.
0: Parce que quand t'es groom, t'es ouais. pas censé être cavalier ou bah, tu montes aussi
1: Bah ça dépend. D'accord. Ça dépend, il y a des grooms... La fiche de poste d'un groom, ouais. il,
0: il peut être à pied
1: et à cheval. Ouais, complètement. Ok. C'est un plus de monter à cheval que quand le cavalier il s'absente ou quand on arrive au concours pour pouvoir euh, monter les chevaux. Pour pouvoir ça... les échauffer. Voilà, ouais. c'est ça. De toute façon, Mais par contre, il y a des très bons grooms qui ne montent pas du tout à cheval. Ok. Du coup, qui vont longer les chevaux pour les faire bouger ou quoi, il euh, y a vraiment... Et
0: toute la préparation au sol et la logistique, ça. etc., ça. transport, alimentation, soins, santé, et tout.
1: Coordination entre les différents intervenants, euh, tout ça, euh, en général, c'est ouais, le groom qui... Euh, et t'as pas voulu continuer
0: ça. dans cette branche
1: À ce moment-là, je sentais qu'il me manquait quelque chose, euh, j'avais en envie de retourner à l'école, de okay. retourner en formation, et euh, c'est là où je suis arrivée euh, en Bretagne, j'ai passé mon Jeps. En parallèle, j'ai eu l'opportunité d'avoir mes écuries de bourage. c'est le monitorat. Monitorat d'équitation. Oui, euh, monitorat monitora d'équitation pour, pouvoir... Ouais, mon... mm. monitora pour euh, pouvoir enseigner. Mais au moins, ce que je me disais, j'en apprendrais à bien brosser leurs chevaux. Oui. <rire> à bien prendre soin de leurs chevaux, à être gentil avec eux. Je me disais... Euh...
0: À le faire dans le bon sens. Alors, déjà, ouais.
1: à le faire dans le bon sens, je me dis qu'au moins j'apporterai ça. Même si, euh, voilà, mon BPJF s'est très bien passé. À cheval, j'ai... Il n'y avait pas de problème ou quoi que ce soit, bien au contraire. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir, en fait, euh, là on est en 2012, d'avoir mes propres écuries de débourrage. Avec euh, mon conjoint euh, de l'époque, on a eu euh, tous les chevaux euh, au débourrage de l'élevage de Yann Top. C'est un gros marchand euh, hollandais euh, qui est assez reconnu, quoi, qui avait son élevage-là. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à vouloir développer ma main, en fait. C'est vraiment avec les jeunes chevaux. J'étais dans le box avec eux. On disait que je les rendais gentils. Mais en fait, c'était juste déterminer s'ils étaient gauchés. Ou droitier, parce que les chevaux, on part du principe que tout se passe à gauche. Quand pas du tout, ils naissent pas euh, avec euh, la faculté de tourner à gauche. Euh,
0: Comment ça, on, on part du principe qu'ils sont tous à gauche
1: Parce qu'on monte à gauche, tous les passants pour mettre le filet se fait à gauche. Vrai. On commence à les mettre à la longe, bah du coup à gauche.
0: Ok. Est-ce que c'est pas l'homme qui a facilité euh, ce côté un... gauche, juste pour qu'il y ait un côté euh, préférentiel ça. de base C'est
1: un, un code universel en voilà. fait. Mais quand on prend un cheval brut. Euh, souvent, les débourrages, on dit « Ah, lui, il est difficile. Ah, fais attention. Et lui, il est ci, lui, il est ça. » Oui. Bah, si on commençait déjà à s'adapter à lui pour lui proposer des choses nouvelles, parce que le débourrage, oui, il galope avant dans son champ ou quoi, mais c'est les premiers efforts imposés. Moi je partais vraiment de ce principe-là, voilà le cheval quand il galope dans son prix, il s'arrête quand il veut s'arrêter. Mm. Ou euh, voilà, il, va, il trotte quand il veut trotter, il trotte pas quand on lui demande de trotter, c'était un effort. On commence les efforts imposés. et moi je partais vraiment du principe que bah, si ça peut se faire déjà dans la meilleure façon possible, bah je pense euh, qu'on gagne du temps et en qualité pour le cheval euh, pour son futur, sans être bisounours euh, ou quoi euh, que ce soit, hein, c'est vraiment... Juste euh, être à l'écoute et, euh, et en observation. C'est ça, ouais. et, euh, et, euh, et voilà. Passer du temps avec eux au box euh, pour déjà les faire bouger et les observer en statique ou des choses comme ça et je posais mes mains en fait où il y allait avoir le harnachement euh, parce que je partais du principe, une main c'est quand même plus agréable qu'un bout de cuir, qu'un bout d'acier qu'on met dans la bouche. Donc du coup là j'ai commencé à voir les différentes vraiment, aspérités euh, bah, de la peau, les différents reliefs, que ce soit d'un cheval d'un jour à un autre, d'un cheval à l'autre... Et en fait, c'est là où j'ai commencé à vouloir vraiment me poser... J'ai vraiment commencé à me poser beaucoup de questions, en fait. Bah, Qu'est-ce qui se passe dessous euh, Qu'est-ce qu'il y a Comment est ça qu marche Qu'est-ce Et tout. tout parce ouais. que c'est vrai que j'ai passé... J'étais en BPGP hein, encore. On ne voit pas l'anatomie euh, du cheval euh, en profondeur, euh, la biomécanique, euh, des choses comme ça. J'avais un certain œil, euh, par mon expérience, parce que j'avais vu beaucoup de chevaux, mais pas de façon... Euh, pas vraiment de, de la biomécanique fonctionnelle propre et que et que je sentais qu'il me manquait. Je continue à faire mon petit bonhomme de chemin. Une, euh, je retourne dans une écurie euh, de sport parce que le sport me manquait. J'étais groom maison et on m'a redemandé de passer euh, groom concours parce que j'ai mon poids lourd.
0: Mmh. Ton poids lourd c'est ton permis poids lourd tu Oui oui c'est mon permis <rire> poids lourd. Pardon non non j'ai
1: pas. <rire> le hors touch truck, euh, c'est pas un camion. <rire> et me revoilà retourner en concours avec euh, le samedi soir, 30 000 questions pour savoir si mon cheval va euh, être aussi frais le dimanche pour sauter le Grand Prix à 1m60. Ouais. Je me sentais pas assez performante. Je me dis, il me manque quelque Des chose. Des infos. Ouais. Voilà, il me manque euh, quelque chose où tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas quoi faire. Tu prends ton gros pot de crème, tes et euh, tu fais une, un signe de croix, tu fais ta prière... Euh, dans ton lit et tu t'espères que tout va bien et ça ça me frustrait mais d'une force et puis ou pareil de pas comprendre le langage vétérinaire mais il te
0: manquait des infos euh, de la précision et puis euh, et de savoir quoi faire derrière ouais, ça. le comprendre et puis agir c'est complètement ça ok
1: du coup, énormément de frustration, ouais. pour moi, parce que je me sentais, voilà... Mais et, ça monte, ça
0: monte, et ça fait un moteur, finalement.
1: Complètement, complètement. Et du coup, j'en parlais à mon employeur de l'époque, que je remercie énormément. Il me suivait dans tout. Il me suivait dans tout, parce que, voilà, il voyait qu'il y avait des améliorations, des petites choses, euh, changer des détails. Puis à un moment, je lui dis, je veux retourner à l'école. Je commençais déjà en 2012 à regarder les, euh, les centres de formation, et euh, au bout d'un moment, euh, je suis tombée d'accord sur celui que, que je voulais. c'était a été La directrice de formation, c'est Bénédicte Lucaso, qui est ostéopathe.
0: Oui, je l'ai eu en, en tant que prof à l'école. C'est vrai oui. Ouais, je l'ai ah, eu un génial. petit peu en
1: première année. Il y a Equicaire aussi, que j'ai pas voulu choisir, parce que j'avais l'impression que c'était plus mécanique. Moi, ce que je recherchais vraiment, c'était vraiment apprendre à dire à ma main, à éduquer ma main et approfondir mes connaissances vraiment pures sur l'anatomie du cheval. Il y a aussi euh, Kurt, Hug, c'est une euh, formation sur euh, trois semaines, c'est par module.
0: Ok. Donc, euh, donc voilà. Et donc toi, Equifisio. Equifisio. Comment ça se passe la formation En combien de temps euh, elle se fait
1: Moi, j'ai choisi l'antenne en Belgique, aux côtés de Julia Rawart. Je vraiment son nom parce que c'est vraiment une personne que j'estime énormément, qui m'a énormément appris et qui continue à m'apprendre, qui m'a vraiment pris sous son aile et qui essaye de me donner confiance. Donc je suis partie en fait euh, en, en Belgique, à euh, sur l'antenne d'EquiPhysio, parce que je suis partie en Belgique parce que je pars du principe euh, passer les frontières, c'est toujours plus intéressant. <rire> T'as et... la bougeotte, toi,
0: de toute ouais, façon, voilà. là, depuis tout à l'heure, si on suit ton parcours, ouais, euh, tu es fais un petit peu le tour de France, et puis après, tu remontes en, Be en Luxembourg, tu redescends, ça. et puis tu repars en Belgique. Okay. Pour moi, il faut, faut, faut tout voir. Faut...
1: Ah non, mais je suis totalement d'accord. C'est un centre de soins, c'est un centre d'hydrothérapie, et j'avais pas cette expérience-là. Je partais une semaine par mois. Du coup, c'était convenu avec mon employeur. Il y avait une personne qui venait me remplacer. Vraie logistique en interne, c'est pour ça que je le remercie. <rire> je partais le dimanche soir, soit après le concours, soit après ma journée de boulot. J'arrivais en Belgique le dimanche dans la nuit et je repartais le vendredi soir pour réembaucher le samedi. Donc c'est une formation sur un an sur 12 mois. Il n'y a pas juillet-août. Donc euh, c'est euh, 11 semaines de formation plus une en chien.
0: Ok. T'as eu une seule formation d'une semaine en chien.
1: Ouais, il n'y a qu'une semaine.
0: Tu ouais. éduques ta main quand même pendant 11 mois. Oui. Et ensuite tu l'appliques au chien.
1: Voilà. C'est ça, ouais. ça. On fait tout sur le cheval. Donc on a des ostéopathes, des kinésithérapeutes humains. On a aussi euh, une vétérinaire euh, qui intervient. Bénédicte Lucaso pour la pratique et d'autres intervenants pour la pratique. C'est réparti en fait sur deux jours et demi, trois jours de théorie en salle et euh, deux jours, deux jours et demi en pratique sur cinq jours en fait.
0: est-ce que ça a répondu à tes attentes
1: Alors pour moi, on apprend des méthodes de kinésithérapie humaine adaptées à l'animal et on devient masseur, mais on ne devient pas physiothérapeute pour moi. Euh, non, d'ailleurs, le nom, c'est quoi C'est ma, ma soeur En fait, c'est un peu touchy, parce qu'il y a la reconnaissance RNCP sous l'appellation de physiothérapeute manuel animal.
0: Oui, parce que les on... physiothérapeutes, ce sont que les vétérinaires.
1: On est d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais on est ma sœur.
0: Après, le massage, ça fait partie... C'est une branche de la physiothérapie. Vous ne pouvez pas vous dire physiothérapeute. Non, mais oui. selon la, le RNCP... oui le nom, c'est physiothérapeute.
1: C'est ça. L'appellation, entre guillemets, informatique, on va dire ça, c'est passé sous le nom de physiothérapeute. Mais par contre, nous, au regard de la loi, on n'a pas à employer de terme thérapeutique. Nous, on n'est pas là pour apporter de... Diagnostic. Diagnostic et changement physique. Après, c'est pour ça, c'est utile. Le toucher on a euh, les effets du toucher, euh, on les connaît, ils vont au-delà oui. du
0: simple massage. Le toucher est rien même que l'intention. L'intention avec un regard, une intention de séance, une observation de l'animal, déjà il y a un changement, mais alors avec un toucher, oui. Mais Je pas dans le sens d'améliorer la santé, c'est ça,
1: c'est pas censé être ça. C'est complètement ça, et c'est pour ça c'est touchy, parce qu'il y en a, pour faut mmh. le dire, des masseurs, bah, le terme masseur, ça leur convient pas, c'est pas assez. Mais euh, ah
0: oui, ils trouvent que c'est assez péjoratif
1: ou pas assez bien pour eux. Voilà, donc en vois euh, qui se disent physiothérapeute. Mmh. Bah non. Il y en a qui se disent ma soeur physiothérapeute, ma soeur kinésithérapeute. Pour vivre en ce moment, depuis 6 mois, la vraie kinésithérapie, c'est pas moi. Pour ce humain. Ouais. Pour humain. <rire> On parlera de mon arrêt euh, plus tard euh, à cause de, de mes ligaments croisés. Mon ligament croisé. Non, c'est pas, euh, pas du tout ce que je fais. Je fais du suivi sportif parce que ma clientèle, je fais beaucoup de chevaux de sport. J'ai mon bagage technique via mon expérience. Oui,
0: tout en expertise vis-à-vis -vis des chevaux de course et des écuries de concours.
1: C'est ça. Et donc
0: là, actuellement, à partir du moment où tu as eu le diplôme, tu ouais. as vécu...
1: Un certificat.
0: Le certificat ouais. de ma sœur physio Ouais. Tu as vécu de tes massages
1: J'ai terminé en décembre 2017 et je me suis mise à mon compte en octobre 2018. Je ne pensais pas partir de mon emploi, euh, quitter euh, ma place aussitôt. Et en fait, comme bah, on a des stages, on doit pratiquer entre chaque semaine de formation... Donc moi j'avais les chevaux euh, des écuries à disposition, mais aussi je suis allée euh, masser euh, les chevaux euh, d'une connaissance euh, qui avait quatre chevaux et euh, qui était hyper impliquée euh, dans ma formation, donc ça c'était top. Et j'ai également une connaissance qui m'a demandé de venir euh, masser euh, sa jument de course au pré-entraînement qui avait 2 ans, qui était hyper compliqué. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé euh, les chevaux de course. On a eu du résultat tout de suite, et après cette jument elle a été euh, à l'entraînement, elle s'est fait très mal, elle, elle est tombée sur le béton, elle s'est fauchée, on ne sait pas comment elle, elle a fait ça. Il y a le veto, il y a l'ostéo qui est passé, et euh, en fait, elle a eu une grosse contracture musculaire du triceps. On a réussi euh, à la remettre bien euh, comme ça, et par la suite, je me suis d'amitié avec l'entraîneuse. Elle avait un super protocole en algothérapie, on pourra en parler aussi si tu veux, et euh, en massage et tout, et puis c'est devenu la meilleure AQPS de sa génération. AQPS <rire> AQPS, c'est autre que Pur-sang. Donc, elle faisait des courses, mais pour sa race spécifiquement. Donc là, tu suis toujours des chevaux de course Oui. À quelle fréquence tu les suis À quel moment de leur vie tu ah. les suis On peux en suivre au pré-entraînement, donc le débourrage. Ok. Pour un cheval de course, ça s'appelle le pré-entraînement. Après, à l'entraînement, euh, bah, dès deux ans. J'en ai un euh, que j'ai suivi euh, qui a couru la Breeders' Cup, c'est euh, aux états unis c'est comme les championnats du monde euh, dès deux ans, quoi. Donc ça, c'était complètement fou euh, aussi. Et on va les suivre. En fait, euh, moi, je travaille beaucoup avec l'entraîneur. J'ai un entraîneur qui euh, exceptionnel qui connaît très, très, très bien ses chevaux, qui a une connaissance du cheval qui est hors norme. Et c'est lui qui va me piloter en préparation en récupération. Il y a plus de 60 chevaux. Je entre... les suis dans les écuries, mais oui. tu ne vas pas forcément sur le lieu de concours. Je peux aller au meeting. Okay. Pour les chevaux de course, je les ai suivis aussi quand ils sont en meeting, c'est-à-dire en fait, euh, ils font une saison à un endroit. Il y a Deauville, il y a Cagnes, euh, il y a également euh, dans le sud. Donc comme je suis en Bretagne, Deauville c'est très facile. Et après, à Chantilly ou à Chaise et sur -un, je suis là. Puis en général, je reste deux jours parce qu'il y a un petit peu de nombre à faire. Et j'aime bien parce que comme ça, si j'ai besoin de remettre un petit coup de massage, resserrer une vis, <rire> je peux le refaire le lendemain. En plus, où si j'ai posé des cas évaluer mes résultats, etc.
0: Quelles sont les techniques que tu as apprises lors de ta formation, les techniques de massage
1: Alors, j'ai appris les méthodes de kinésithérapie humaine qu'on a adaptées euh, bah, au quadripède effleurage, pression glissée, embrasselé, le palpé roulé. Donc euh, voilà, c'est vraiment toutes ces techniques qu'on apprend. On apprend à déceler les tensions chez un cheval et du coup par la suite euh, sur un chien. Aussi, on apprend des méthodes de stretching, de mobilisation, partie du corps par partie du corps, du coup, euh, sur euh, 10 semaines et donc, 11 semaines avec le chien. Lors d'une séance, on t'appelle pour un cheval.
0: Est-ce que tu vas faire la même séance un cheval A par rapport à un cheval B Est-ce mm -hmm. qu'à chaque fois, c'est la même séance, le même protocole de soins
1: Non, pas du tout. Tu vois, par exemple, dans, en une journée, je peux faire un jeune cheval qui passe de 5 à 6 ans, qui va sauter 1m30, qu'un cheval qui saute 1m40, qu'un poney qui est en demi-pension club, qui tique. Pas du tout faire exactement la même séance.
0: Tu fais par rapport à... Justement, l'anamnèse, la présentation de l'animal par rapport à son âge, le poney, son activité, chevaux de course ou chevaux de sport, de saut par exemple, ou club, tu fais par rapport à ça et tu fais par rapport à ce que tu trouves sous les mains. Si ouais. jamais tu as un nœud quelque part, comme tu disais, le triceps, mmh. ou le cheval qui tique à, à l'ours ou qui ouais. tique à, à l'appui, il y a spire de l'air, là, tu vas regarder quelle structure, par exemple.
1: On va avoir tous les massétaires, on va avoir... Euh, les muscles des joues. Ou les muscles des joues, les muscles de l'encolure. Euh, on va voir aussi euh, la mobilité euh, des cervicales. Souvent, un tic c'est lié à un stress. On peut avoir, du coup, des répercussions, euh, type euh, sur l'estomac. mais fait vraiment notre palpatoire. C'est notre palpatoire du début qui va faire la séance. Et aussi, moi, j'aime beaucoup juste les regarder marcher. De toute façon, on n'a pas à les faire trotter. Tu pas à les faire trotter en non. massage mmh.
0: Parce que c'est marrant, parce que là, finalement, ça ressemble vachement au début d'une séance d'ostéopathie, où on va prendre l'anamnèse, l'historique, mmh. son historique, son histoire, son vécu veto aussi par rapport mmh. aux pathologies qu'il a eues, les traitements qu'il a en cours, mmh. son activité, son environnement. Puis après, voilà, ses tiges, ses aspérités, son poil, ses asymétries musculaires. Et après, on arrive au toucher.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et après, tu fais ton protocole de soins.
1: Ouais, et moi, je suis assez intuitive.
0: Ok. Tu te poses pas trop de questions, c'est pas trop mental
1: Non. Enfin, enfin hein. peut-être au
0: début, mais ouais. maintenant, non.
1: C'est à la fin. C'est quand je vais... <rire> c'est pour ça, des fois, je parle beaucoup. À la fin, quand je vais faire mon compte-rendu oral au propriétaire, je vais mentaliser énormément, mais par contre, quand je suis avec le cheval, j'oublie le temps, je suis incapable, par exemple, de me dire, euh, ah bah, j'ai lui derrière à faire, ou quoi que ce soit, j'ai fini, fini. Fi... fini quand j'ai fini. T'es à fond dedans,
0: présence. J'ai fini quand j'ai fini, quoi. Et t'arrives, du coup, là, donc là, tu mentalises pas, t'es vraiment dedans, ouais. à fond dedans, ouais. et par contre, à la fin, t'arrives à tout mentaliser ce que t'as fait et expliquer au propriétaire. Et pourquoi
1: j'ai fait ça, et comment euh, je vois la suite, ou comment... Euh, t'arrives à je je reconnecter tout de suite. Ah ouais.
0: Ah ouais, bah ouais. bravo. Donc tu déconnectes, tu reconnectes, comme ça.
1: Je peux aussi parler pendant la séance, hein. je peux discuter. Tu euh...
0: peux et discuter et laisser tes mains faire. Ah
1: ouais, ouais. complètement. Enfin, bah, complètement. Complètement, complètement. Okay. Je vais avoir des techniques que je vais faire tout le temps. J'ai fait une initiation à la médecine chinoise sortie de formation parce que euh, j'avais une technique pour euh, décoller un petit peu mon érecteur spinae qui est en trois lames. Et en fait, euh, un coup, j'ai une praticienne shiatsu qui était dans les écuries. et fait, tu sais que c'est du shiatsu ce que tu fais bah non <rire> C'est du massage. Et en fait, ce que je faisais, je travaillais sur le méridien vessie, oui. sans le savoir. Parce que moi, ça m'apportait une décontraction musculaire directe.
0: Et quels sont les motifs d'exclusion pour lesquels tu ne veux pas prendre en charge un animal
1: Un cheval qui vient d'être vacciné, par exemple. Un cheval qui est sous traitement. Un cheval boiteux. Boiterie, euh,
0: tu ne prends pas en charge.
1: Sauf sous euh, recommandation vétérinaire. Je demande toujours l'aval du vétérinaire pour la prise en charge.
0: Et tu m'associes beaucoup les chiens dans ta patientèle
1: alors, il y a une grosse euh, partie cheval, et là, là c'est euh, au bout de trois ans que le chien commence euh, à se développer. J'avoue que pour moi, une semaine de formation, c'est pas assez pour euh, prendre en charge euh, convenablement un chien. Après, j'ai mon expérience cheval avec mes années d'expérience via mes différents métiers. Et là, du coup, je suis euh, masseuse canin avec juste mes connaissances propriétaire. de propriétaire et euh, une semaine de formation. Mais ça, c'est vraiment propre à moi. Je suis plus précautionneuse et je me positionne vraiment comme masseuse, bien-être, de confort avec le chien.
0: Donc, tu as l'impression que tu fais un peu deux métiers différents. L'approche, elle n'est pas la même avec le chien que le cheval par rapport au fait que c'est moins en suivi sportif mmh. et plus pour apporter un bien-être et moins pour, dans l'idée d'une performance.
1: C'est ça. Après, dans ma clientèle, je n'ai pas beaucoup de chiens sportifs. J'ai une meute de, de mechers me mais par contre, dans l'ensemble, bah, j'ai beaucoup de chiens vieillissants. Et c'est vrai que là, je me positionne plus comme ma soeur de bien-être que ma soeur préparateur physique.
0: Et qu'est-ce que ma le chien. massage apporte à ces chiens vieillissants ou à ces chiens de loisirs que tu as
1: et bah, Par exemple, un chien vieillissant, bah, on va avoir l'arthrose qui va réduire progressivement le mouvement. Du coup, on va avoir une moins bonne qualité musculaire. Pareil, tout ce qui va être drainage, ça va être hyper bénéfique. Tout ce qui va être drainage lymphatique bah pour booster leur immunité, pour améliorer la qualité des tissus, c'est vraiment du coup à travers la main qu'on va pouvoir vraiment optimiser leur métabolisme. Si le chien commence à être de plus en plus réduit dans ses déplacements, il faut quand même manuellement continuer à stimuler bah, par exemple la lymphe qui, elle, va être véhiculée que via la contraction musculaire.
0: La lymphe donc c'est le système lymphatique, mm. avec des techniques notamment de drainage lymphatique. Mm. Tu as été formée à la technique Renata França ouais, c'est ça, ça. Donc ça, à la base, c'est une technique pour les humains. Oui. Tu la pratiques sur les humains et sur les animaux
1: C'est ça. Enfin, c'est différent, en fait, je suis partie euh, faire euh, la formation euh, renata França, bah, une parce que je la faisais sur moi, et j'étais convaincue des bienfaits, et il n'y avait pas à l'époque, enfin à l'époque, c'était l'année dernière, hein, ben euh... moi, je
0: n'avais jamais entendu parler de cette technique, et là, depuis un an, j'ai l'impression que ça pop de tous les côtés, j'entends ça, ça partout.
1: C'est ça, mais Donc moi... Euh, pas... Est-ce que
0: tu peux nous en parler,
1: s'il te plaît, <rire> c'est quoi cette technique Cette technique, c'est un peu la technique révolutionnaire du drainage lymphatique, parce qu'en fait, elle va complètement à l'inverse de ce qu'on apprend de façon euh, traditionnelle en kinésithérapie, en fait. On a appris le drainage lymphatique euh, à l'école, à Equifisio, on apprend à faire du drainage lymphatique. La méthode vaudère vraiment classique, qui est très lente, qui part du bas et qui remonte vers le haut, qui va vraiment au rythme de la circulation lymphatique. Et moi, ça ne me parle pas du tout. Tandis que Renata França, là par contre, on va faire de la décongestion ganglionnaire méthodique, avec une pression et un rythme, qui fait que l'efficacité de la méthode, elle est incomparable. Et en fait, je suis allée vers cette formation, parce qu'il n'y avait pas de formation en drainage lymphatique pour l'animal, en fait. J'y suis allée, je me suis dit, euh, je vais juste prendre le bagage théorique, et je vais l'adapter après à l'animal. Je ne vais pas me dire que je vais développer l'humain. Et en fait, quand on est passé à la pratique, j'ai posé mes mains sur l'humain, et là, ça n'a été pas révélation, mais en fait, j'ai trouvé ça normal.
0: Ok, c'était naturel. Ouais, tu n'avais jamais massé d'humains avant de, euh, cette pratique
1: Moi, j'ai massé mes copines, j'ai massé mon copain, mais je pas... Oui. Mais je ne savais pas ce que je faisais. Et d'ailleurs, ça m'énervait parce que quand je ne sais pas, je ne fais pas. <rire> mais voilà. Et là, en fait, c'était complètement naturel. En fait, je voyais un métabolisme à optimiser. Et du coup, derrière, j'ai créé Body Touch. Allez, zou <rire> Une table de massage plus tard, c'est parti. Et derrière, il y a une formation en drainage lymphatique en équin et en canin, enfin en animal, qui est sorti six mois après, que j'ai suivi en webinaire.
0: Et qui a le même nom
1: Drainage lymphatique, mais par Renata França.
0: Ah, okay, ok. Non, non,
1: Renata França, c'est une méthode brésilienne, exactement.
0: Mais c'est la bon, même chose.
1: On va pas prendre de la même façon. Déjà, par exemple, chez le chien, il y a une soixantaine de ganglions lymphatiques. Chez le cheval, il y en a près de 6000. Chez l'humain, chez le bipède, il y en a à peu près 600. Alors... Chez le quadrupède, par exemple, on va commencer toujours la décongestion ganglionnaire au niveau du subclavier à gauche. Et après, on va remonter. Et on va passer après au niveau de l'avant-main à droite. Pour repasser après, on a un ganglion pareil en avant de l'épaule. Et on va tout passer à gauche. La partie droite va venir se déverser dans un premier temps à gauche entre la sixième et la septième thoracique. Et après... Toute la lame va venir se déverser dans ma citerne de péquet, au niveau des lombaires. Et après, on va pouvoir passer, pareil, qui suit main.
0: le système lymphatique avec ça. ses ganglions et ça. ses canaux dans le sens de circulation pour aller activer s'il y avait un petit trouble de la circulation.
1: Le drainage lymphatique, il a énormément de bienfaits, que ce soit sur l'immunité, que ce soit sur la gestion hormonale. C'est vraiment la lymphe qui est responsable des cellules immunitaires, des cellules hormonales et du coup, l'élimination de l'acide lactique. Le sang, lui, va venir oxygéner les tissus. Et la lymphe, elle, en périphérie, va venir vraiment éliminer tous les déchets de nos tissus. Ça fait vraiment partie d'une hygiène de vie euh, de l'être vivant, en fait. Ouais, c'est super important. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais creuser ça. Je trouve vraiment que c'est un petit peu oublié. Bah là, maintenant, grâce à Renata, <rire> je ne sais pas. Je... Grâce
0: à Renata, <rire> le drainage lymphatique devient vraiment à la mode. Ah,
1: mais moi, c'est pas l'effet euh, body summer et tout, mais moi, c'était l'optimisation... Euh,
0: Santé du... Plus Santé et... du métabolisme Oui parce qu'esthétiquement aussi du coup on dégonfle C'est ça. ça Donc pour l'humain c'est aussi pour ça que ça marche bien en ce moment pour ça. les femmes Parce que bah, ça relance la circulation Ça dégonfle
1: C'est l'excès de liquide dans les tissus Contrairement à l'animal L'humain euh, du tissu a dit peu Il a une couche graisseuse Le cheval, le chien il peut en avoir Mais c'est pas bon, c'est pas normal
0: Et le cheval peut vite engorger aussi Il peut ça. faire des poteaux comme on dit dans les membres ça. Et donc je pense que pour ça c'est un des énorme atout Voilà alors que le chien, beaucoup moins. Non. Ça gonfle pas énormément un chien. On
1: peut faire de l'œdème. peut faire de l'œdème suite euh, à un trauma. On va pas avoir... Euh, la même a... réaction. La même réaction de l'humain euh, à l'animal.
0: Qu'est-ce que tu n'as pas appris à l'école et que tu aurais aimé apprendre
1: On parle de la rééducation fonctionnelle et ça, je pense, ça aurait été quelque chose que j'aurais b... enfin, plus développé. Mais pour ça, il faut faire plus, euh, plus d'heures de formation. Et c'est pour ça que voilà, on reste masseur et pas, pas kinésithérapeute, on n'a pas 5 ans. La
0: rééducation, c'est la rééducation à conseiller ou à faire Toi, t'aurais bien aimé
1: euh, à faire.
0: faire des exercices.
1: À faire, parce que par exemple, on voit de plus en plus, et euh, c'est très bien, d'ASV qui, oui. qui se forment. Oui,
0: dans les cliniques chien chat par exemple, elles se forment en physio.
1: C'est ça, et, euh, et ça, c'est génial.
0: Donc la partie euh, rééducation, t'aurais bien aimé euh, l'apprendre Ouais. Au final, ça sort un petit peu du massage.
1: Parce que tu es censé donner des exercices de rééducation non, à faire Non, on n'a pas... Tu n'as pas ça. de conseils à donner Des conseils, moi je donne des conseils de gestion au quotidien, okay. mais, pas, mais pas sur le massage, pas sur la prise en charge thérapeutique. Ok. Pas du tout. On n'a pas le droit de faire ça et on n'est pas formé euh, à faire ça.
0: Et tu es bien formé pour l'approche euh, bah, du client, c'est-à-dire le propriétaire du cheval, etc.
1: Et puis toute l'approche aussi des euh, statuts sociaux et... Non, bah ça, on ça, n'y on voit pas du tout en formation. C'est pour ça qu'on éduque notre main, mais on n'apprend pas à être forcément professionnel euh, du monde animal. Parce qu'on ne nous dit pas comment il faut se présenter euh, aux clients. Ça, c'est vraiment euh, propre à nous. On ne nous apprend pas à être chef d'entreprise parce qu'en majorité, euh, on est euh, bah, en libéral. On est, Toi, c'est ton à cas. Compte. ouais on est à notre compte. Moi, je me déplace euh, directement J'aimerais beaucoup euh, avoir ma maison du massage euh, pour tous, ça c'est un projet euh, sur le long terme. Là, en ce moment, je me déplace à domicile, euh, que ce soit pour euh, le cheval, le chien, euh, et,
0: euh, et les et humains. Humain. <rire> tous les <rire> Et selon toi, quelles sont les différences entre une séance de massage et une séance d'ostéopathie
1: Alors, pour moi, dans le degré d'intervention, on va d'abord appeler son vétérinaire, après son ostéopathe, et après, on va avoir le masseur qui va intervenir. L'ostéopathe, euh, lui, il va améliorer, il va rééquilibrer euh, l'animal si besoin. Nous, on est juste là, par exemple, pour lui apporter du confort et, entre guillemets, préserver son travail, préserver l'intégrité euh, physique, euh, musculaire, euh, articulaire. Et l'ostéopathe, lui, va vraiment euh, rééquilibrer euh, vraiment l'animal et apporter des améliorations.
0: Et toi, tu préfères euh, quand l'ostéopathe, il vient après ton passage ou avant ton passage
1: Ça, c'est l'ostéopathe qui dit, c'est lui aussi qui s préfère que je passe avant, parce qu'il y en a qui aiment bien, euh, bah, justement, passer, euh, passer derrière moi, parce qu'il y a des manipulations qui vont être beaucoup plus faciles, oui. ou d'autres qui ne m'ont pas aimé parce que, justement, euh, ils n'ont pas toutes les infos.
0: D'accord. Parce que ça aura un, un petit peu changé euh, l'équilibre bah Parce qu'il y a
1: moins de tension musculaire. Okay. Et euh, du coup, il y en a que ça peut, ça peut déranger. Donc c'est pour ça. C'est à moi de m'adapter à l'ostéopathe. Et si ce n'est pas l'ostéopathe qui a s'adapter à moi.
0: Comment tu organises ta semaine Est-ce que tu as une semaine type euh, à nous décrire
1: Ouais. Alors du coup, le drainage lymphatique euh, Renata-França euh, sur l'être humain, ça va être le lundi, par exemple. Où, euh, là, je vais prendre entre 3 et 5 massages dans la journée autour de chez moi, autour de Rennes. Et après, je vais avoir euh, mes consultations euh, le reste de la semaine euh, en animalier. Et puis euh, souvent, le week-end, euh, je peux partir en concours pour euh, suivre les chevaux en compétition. Ma clientèle canine, elle est souvent euh, liée aux propriétaires de chevaux. C'est à ce moment-là que je vais faire... Euh,
0: donc t'as pas trop de week-ends week là Lundi t'es humain, semaine
1: animalier et week-end concours J'essaye d'avoir un, deux week-ends par mois. Ça dépend après la saison de concours. Quand c'est la saison de concours, les échéances euh, qui vont être importantes euh, pour euh, tel ou tel cavalier. J'essaye de répartir en fait mon planning euh, de concours entre mes différents cavaliers. J'ai des cavaliers amateurs, j'ai des cavaliers professionnels, j'en ai qui tournent en internationaux. Je vais pas en privilégier un plus qu'un autre. J'essaye vraiment de... Bah, on... être partout. <rire> non, mais on fixe des objectifs, on travaille en amont. Et euh... tu
0: fais un calendrier.
1: Et on fait, on essaye de faire un calendrier en amont. J'aime bien avoir une visibilité sur plusieurs mois. Ça, me...
0: ça te rassure. <rire> <rire> ok. Est-ce que tu es satisfaite de cet équilibre vie pro-vie perso
1: Ouais, parce que bah, je vis que pour ça. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit.
0: Donc ça te fatigue pas tout ça
1: Franchement, non. Après, j'ai un... Parce que c'est un
0: métier où on donne particulièrement le soin, surtout manuel. Ouais. Donc, c'est vraiment en direct. Donc, tu arrives à bien t'ancrer et pas perdre ton énergie. Bah, Au euh,
1: le truc, c'est que moi, je crois que je suis une masseuse hybride. <rire> je me recharge en massant. <rire> je m'en rends compte là, parce que euh, j'étais arrêtée pendant six mois, et là, je reprends. Ouais, je me, je me recharge en, en fait euh, en donnant. Donc euh, c'est assez particulier.
0: Mais euh, c'est génial, c'est dis... que t'as trouvé ton moteur, quoi, t'as trouvé ça... ton fuel.
1: Non mais c'est complètement ça, c'est pour ça qu'en fait c'est une addition de plein de choses, ce que je fais aujourd'hui, mais je sais pourquoi je le fais. En fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça me permet de faire ce que je fais aujourd'hui.
0: Et là, est-ce que tu as arrivé à ta vie idéale ou tu as de nouveaux projets en tête
1: Ah bah oui, bah moi mon rêve tout simplement c'est d'avoir une maison <rire> C'est d'avoir ma maison, j'ai un besoin d'indépendance qui est assez fort en fait. J'ai un chéri, j'ai un chien, on est papa et maman de bulldog, et on se considère vraiment comme ça. Je suis indépendante, bah, je me déplace beaucoup, j'ai besoin de personne pour partir ou quoi que ce soit. Et euh, j'ai la chance d'avoir euh, un compagnon qui est autant passionné par son travail que le mien. Il n'est pas du tout dans le monde des chevaux, des, euh, des animaux. Lui, il est dans l'automobile et euh, pareil, il est chef d'entreprise, pas à la même échelle que moi mais... Euh, il, est, euh, il comprend
0: ce côté indépendant. Bah,
1: moi, je vais pas lui reprocher de rentrer à 22h. Lui, il va pas me reprocher euh, la même chose. On se comprend, et c'est ça notre force, on se comprend tous les deux euh, d'avoir les mains sales et euh, d'être pris par notre boulot. C'est vrai que c'est un
0: métier assez prenant, voilà, et du coup, quand le partenaire euh, est ok avec ça et mm. il nous pousse dans le bon sens... Ben, ça nous aide, et c'est limite nécessaire, quoi ouais. parce que sinon, ça peut être compliqué.
1: On va parler de ce que je vais faire de ma journée, et moi, pareil. Moi, je vais autant euh, voilà, parler automobile et qu'on va parler, du coup, euh, chevaux. Euh. Et là, donc, tu disais tu as été arrêtée. Oui. Et comment tu as géré cet arrêt et ben du coup, j'ai eu une rupture complète d'un ligament croisé avec arrachement osseux et euh, fissure longitudinale d'un menisque avec des contusions osseuses.
0: Okay. ouais le, <rire> le cocktail t'as euh, fait ça euh, en massant un cheval
1: non, quelqu'un tenait euh, un cheval il s'est pris dans les fils électriques et en fait le cheval il est parti comme un cheval qui prend le jus et du coup, il m'a percuté. J'ai essayé de me pousser comme je pouvais, mais il m'a arrivé dessus. Il a mis son pied sur ma chaussure. Il ne m'a pas écrasé le pied. Et en fait, avec sa force et sa vitesse, mon genou il est parti en porte-à-faux. Il est parti à l'envers. Et du coup, rupture totale. Et en fait, le truc, c'est que ça a pris un peu plus de temps parce que j'ai une rétractation complète de mes gastronémiens, de mon mollet. Et en fait, euh, du coup, j'étais pas opérable sur l'instant. Normalement, les ligaments croisés, ça, ça s'opère dans l'immédiat. Mais comme moi, en fait, j'ai tous mes muscles et ischio-jambiers qui se sont euh, rétractés, l'angle articulaire n'était pas suffisant pour euh, pouvoir m'opérer parce que l'opération réduit l'angle articulaire. Donc j'ai dû faire deux mois de rééducation pour pouvoir être opéré. Et là, euh, je suis à trois mois post-opératoire... Euh de mon opération des ligaments croisés. Là,
0: tu arrives à la fin de cette oui. pause. Donc là, tu reprends le travail. C'est ça, progressif. Et financièrement, comment ça s'est passé Tu avais prévu une prévoyance ouais.
1: J'ai la chance euh, d'avoir une super euh, assurance. Justement, on avait prévu tout ça. Et aussi, il y a l'humain euh, que j'ai euh, volontiers intégré. Si un jour, je me fais mal, j'ai toujours cette idée en tête. Mon corps, c'est mon outil de travail. Si un jour euh, j'ai plus de corps, euh, faut il faut, que... un faut un plan B. Il faut un plan B, il faut un plan C, il faut un plan D. Bah là, je ne pouvais pas du tout masser, mais du coup, j'avais une, une prévoyance qui prenait en charge euh, une partie, euh, du coup, euh, de mes revenus. Ma mutuelle, euh, pareil, parce que du coup, il y a eu une opération, il y a le kiné, il y a eu les transports en taxi, parce que je ne pouvais pas conduire euh, pendant près de deux mois, et après, euh, un... ouais, j'ai reconduit au bout d'un mois, même pas. La prise en charge, c'est hyper, hyper important. Il ne faut pas y penser euh, quand ça nous arrive.
0: Parce qu'on a une assurance professionnelle, mais il n'y a pas mmh. forcément la prévoyance qui va avec, ouais. c'est-à-dire l'arrêt de euh, longue ça. durée quand on a un souci euh, de travail ou pas d'ailleurs.
1: C'est ça. Oh là là, il
0: faut que je regarde dans mes papiers, moi.
1: J'ai un très bon contact, euh, <rire> si tu veux.
0: Es-tu satisfaite
1: de tes revenus financiers en tant que masseuse Avant, bah, je commençais, donc là j'étais dans ma troisième année, je commençais vraiment à pouvoir euh, vivre... Euh... Avant ton arrêt
0: Ouais. Ça, ça a démarré bien.
1: Ouais, j'étais en moyenne à 80 massages par mois, tout confondu. Et du coup, bah là, je dois passer en société. Là, j'étais en micro, et là, je suis en voie de passer en société. Comme je fais beaucoup de routes, quand on est en micro, euh, les on frais... Pas faire passer pas... les frais dans l'entreprise. C'est ça. C'est pas une entreprise, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, c'est l'objectif de 2022.
0: Et quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut se lancer en tant que masseur animalier
1: alors, pour moi, la connaissance éthologique de l'animal, que ce soit du cheval ou du chien, est hyper importante. Que ce soit pour euh, sa crédibilité en tant que masseur, que ce soit pour la sécurité euh, des animaux euh, qu'on va prendre euh, en charge, que ce soit les chevaux ou les chiens. Quand on prend mon exemple, où on voit que pour moi, c'est naturel de prendre un cheval de club un cheval de sport, un cheval de loisir, un cheval vieillissant, c'est vraiment, je me pose pas de questions. Tandis qu'un chien, je suis hyper timide. Doggy Touch, pour cette activité-là, je suis hyper précautionneuse. Ouais, je suis hyper précautionneuse parce que je suis moins calibrée. Enfin, pour moi, hein. c'est pas pour autant que je suis une moins bonne masseuse parce que ma main reste, reste ma main, mais la connaissance éthologique de l'animal canin, du chien, c'est pour ça que bah, je t'ai demandé du coup de venir en stage avec toi. Euh, je vais faire des stages avec euh, des éducateurs euh, canins aussi. Parce que pour moi, ça, cette connaissance en amont, elle est hyper importante au-delà du toucher. C'est pour ça que je dis, on rentre en formation, on apprend des techniques de massage, mais ce n'est pas pour autant qu'on sort professionnel du monde animal.
0: En fait, ça répond aussi à la question de qu'est-ce qui t'a manqué lors de ta formation. Ouais. Tu disais, ouais, tu as bien appris le métier de masseur. La ouais. technique pure, oui. le massage, le tissu, que ce soit anatomie, physiologie mmh. et technique pure. C'est ça. Mais après, il y a tout le reste. C'est ça. Donc, chef d'entreprise et aussi tout l'approche de l'animal, comportemental, ouais. éthologique, très important dans chaque espèce. En plus, chaque espèce est différente.
1: Mais complètement.
0: Et une semaine de chien, c'est sûr que. C'est pas assez. C'est à toi de faire les choses de ton côté aussi C'est ça,
1: d'approfondir. Peut-être que c'est
0: comme ça que c'est présenté aussi. Il faut faire ça. les stages de son côté, et c'est une formation professionnelle où il faut être proactif. C'est ça. Quelles sont les qualités d'un bon masseur
1: bah Pour moi, c'est déjà d'avoir une bonne main. Et ça, je le vois parce que je demande à mes propriétaires euh, de masser un petit peu aussi euh, leurs chevaux, des zones. Et on voit qu'une personne a une autre, la main, est complètement différente. On voit aussi des masseurs avec des machines. Moi, ça ça me parle pas du tout. Je suis pas contre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais moi, ça me parle pas, personnellement. Malgré tout, je pense qu'il y en a qui ont une bonne main, d'autres qui ont, qui ont pas. Qu'est-ce
0: qu'une bonne main
1: Une bonne main, main c'est une main qui lit, euh, qui va être capable de s'adapter euh, au tissu. Chaque masseur, ou, enfin chaque praticien, va parler à sa clientèle. D'ailleurs, c'est euh, le maréchal de formation qui a dit ça. On a la clientèle qui nous ressemble. Il y en a de plus en plus. Hein. Moi, je trouve ça bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous professionnels, mais par contre, euh, ça fait de plus en plus de personnes qui vont savoir... Euh, que bien... ça existe.
0: Que, que ça existe, qui vont, qu ils vont porter un merci. message. Oui. et
1: Ça va porter, euh, j'espère, euh, le bien-être animal euh, vers le haut.
0: Ok, alors on arrive aux deux dernières questions. As-tu un support que tu recommandes Ça peut être un livre, un film, un podcast, un site internet
1: bah, moi, je vais recommander euh, des podcasts. Je suis une grande euh, consommatrice euh, de podcasts, que ce soit en santé animale. J'écoute euh, beaucoup aussi euh, des podcasts équestres, euh, comme Ayam Anne Equestrian. Mais pas que, moi, je vais aussi écouter des podcasts euh, un peu féministes. <rire> ouais, ouais. Sur moi aussi. Sur l'entrepreneuriat, Sur la route, j'écoute que ça. C'est <rire> ça. Ça, ça. Pas est... beaucoup
0: sur les animaux, moi, perso. Ouais, je mais... change un peu de sujet quand je suis sur la route.
1: Ouais, non, mais ça, et puis, ça te donne une autre énergie. Ouais, j'aime beaucoup euh, Pauline Légnot, bah Léa Salamé, Femme euh, ouais. Puissante. Juste moi, le jingle, euh, ça te regonfle. Je suis très girl power.
0: I am an équestrienne podcast ouais. euh, équin, équestre. Femme Puissante, Léa Salamé. Ouais. Et puis des podcasts féministes.
1: Et sur l'entrepreneuriat, j'aime bien. Ok. Comme Pauline Légnot et
0: tout Comme ça. Pauline Légnot, voilà, le podcast de Pauline Légnaud. Ouais. J'écoute aussi. Trop cool. Et dernière question. Qui aimerais-tu entendre sur le podcast Moi, je pense
1: euh, on l'aime toutes les deux, c'est le docteur May.
0: Docteur May. Mais il y a eu déjà Docteur May avec Chou Podcast. Ouais,
1: mais euh, c'est pas c'est pas toi. Ouais, ok. <rire> c'est pas toi et euh, je pense qu'on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre, on a besoin de l'écouter et tu sauras lui donner euh, très bien la parole et, euh, et justement.
0: Sûrement une autre approche via euh, une ostéo. Bah
1: ouais, voilà, c'est pour ça.
0: Ok, je prends note. Merci beaucoup Kelly, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci à toi Mathieu. Salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur le massage animalier. Pour soutenir le podcast, vous pouvez dorénavant le noter sur Spotify. Vous pouvez aussi en parler autour de vous ou tout simplement nous taguer dans vos stories arrobas Kelly et Mathilde-ostéo. Nous serons ravis de vous lire et de vous repartager. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Mordant.